0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Und heute sprechen wir über Blond und ihr neues Album Perlen, los geht's. Bevor wir mit dem ersten Track anfangen, wieder Track-by-Track Track durch alle Songs ballern, möchte ich erstmal ein bisschen über meine Erwartungshaltung sprechen. Denn hm. die hat sich in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen aufgebaut und äh, ziemlich gesteigert zu diesem Album. Denn bei dem ersten Album von Blond war ich noch so halbwegs begeistert, fand einzelne Tracks ganz lustig. Aber ich hatte noch nicht so die Connection zu der Band. Hm. Doch dann habe ich sie jetzt gleich zweimal live gesehen. Einmal als Vorect vor Kummer. Sehr krass, sehr, sehr gute Stimmung. Ja. Da habe ich schon gedacht, okay wo kommt dieser Kultstatus her? Mhm. Das ist hier das echt extrem bei dem, weil Also, woher? So, so lange gibt es diese Band doch noch gar nicht. Also klar, erste EP irgendwie 2016, also schon doch schon eine ganze Weile. Aber so erstes großes Album war ja erst ein paar Jahre her. Und die Stimmung war war unfassbar. Und Was ja. auch halt an der Performance der Band liegt und nicht nur am Publikum, was einfach alles auch sehr dankbar angenommen hat. Aber diese Synergie aus beidem war halt krass. Und dann äh, beim Hurricane im letzten Jahr, haben wir ja auch eine Folge zugemacht, mhm. äh, auch noch mal gesehen, auch als letzten Act für mich persönlich weil ich danach wegfahren musste. Dementsprechend sind wir auch so ein bisschen gestresst dahin gegangen und dachten so, ja, okay, wir gucken uns das noch an, aber dann müssen wir wirklich los und, oh, es wird spät, Hilfe, ha. Und dann war das so geil, dass ich von, ja, ich stelle mich hinten mal hin und gucke ein bisschen zu, ja, ich gehe jetzt schon noch mal an den Mauschwitz, sorry, Leute, ich bin gleich wieder da. Äh, hatte dann noch eine sehr schöne halbe Stunde, die ich da miterleben durfte. Und dann kam halt mein Boy, und das haben wir auch im letzten, im letzten Jahr in meinen Top-Songs äh, drin gehabt, den Song, ja. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht passt es jetzt mit ja. ihr und dieser Band. Vielleicht ist das jetzt auch auf musikalischer Ebene was, was mich sehr, sehr gut unterhält und halt auch inhaltlich viel bietet, weil das war ja schon immer gegeben. Aber ich hatte halt einfach mit der musikalischen Ebene teilweise noch Probleme. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Vielleicht könnte es jetzt klicken und äh, ich könnte jetzt Spaß haben. Wie ist es bei dir? Leider ganz
1: ähnlich. Also ich habe wirklich auch erst als äh, Kummer vor Act so richtig die Connection gehabt und da auch tatsächlich von vorn bis hinten super viel Spaß gehabt. Und ich hatte wirklich mehrfach, und das habe ich wirklich selten bei 4 stand ich wirklich mit offenem Mund da und war so, warum höre ich nicht den ganzen Tag blond? Ich glaube, diesen Satz habe ich auch wirklich zu der Person, mit der ich da war, laut ausgesprochen. Weil ich wirklich so vom Humor, von der Präsenz und wie du auch sagst, von diesem Kultfaktor, man hat so das Gefühl, man... man Kommt so in einen Running Gag rein und die anderen sind schon drin zum Teil und man ist so halb drin, hat so ein paar Songs gehört und plötzlich ist man drin im Joke, hat einfach den Fun des Lebens und dann merkt man, okay, es kommt ein Album raus. Man hat einen Podcast, in dem man gerne über Alben redet. Ja, dann let's go.
0: Ja, let's go mit dem Intro. Und da kriegen wir ja genau das Geburten, was wir gerade erzählt haben. Ein kleiner Live-Moment. Eine Synergie aus Band und aus einem Publikum, was richtig Lust hat, loszustarten. Mit dem schönen Spruch, auf geht's Blondies, kämpfen und siegen. Erinnert mich natürlich an gute Fußballerlebnisse, die ich habe. Aber da möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen, weil das ist nur ein ganz kurzes Intro. Aber es setzt schon mal so einen guten Stimmungspunkt und halt hat auch irgendwie eine schöne Anspielung halt auf dieses, dieses Live-Event, was man dann bekommt, wenn man sie dann auch mal auf einem Konzert oder auf einem Festival sieht. Und dann kommt der zweite Track oder der erste richtige Track durch die Nacht. Für mich ist das so ein bisschen eine Origin-Story, mhm. wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass sich diese Menschen gefunden haben und dass sie zusammen Musik machen und äh, das alles voller popkultureller Referenzen aus der Zeit, wo auch wir jung waren. Also ja. Äh, das ist gar, <lacht> gar nicht so wahnsinnig häufig vor, dass man so, äh, klar, Tokyo hotel referenzen eventuell ja noch, mhm. aber so wie sind Helden und La Fee habe ich eigentlich schon lange nicht mehr in einem Track irgendwie verarbeitet bekommen. Und das äh, fand ich ganz, ganz schön, weil ich endlich mal nicht die ganze Zeit bei Genius irgendwie hängen musste und dachte, ja, okay, was ist das jetzt für eine Referenz? Auf was spielt mhm. das Sondern ja, ich war dabei, ich weiß es. Auch ich war auf Schulhöfen, habe mich über Tokyo Hotel unterhalten. Ja. ja, das Wichtige bei dem Track ist natürlich, dass äh, Frauenfiguren in der Popmusik auch damals, auch wenn sie nicht so waren äh, schon Einfluss darauf hatten dass die nachfolgenden Generationen sich dachte ja, okay das können wir auch äh, da wollen wir auch Teil von sein und ja wie man jetzt halt hier am Beispiel dieser Band sieht, äh, hat es auch funktioniert, wobei natürlich da auch äh, der finanzielle Rahmen ein bisschen kritisiert wird, äh, weil mhm. es scheint finanziell nicht so wahnsinnig gut zu laufen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo dieser Track verfasst wurde. Noch kurz zur musikalischen Ebene. Sehr, sehr schön. Ich finde gerade im Refrain mhm. sind ein paar Melodien und so ein paar Betonungen drin, die mir echt Spaß gemacht haben. Äh, es ist noch nicht das wahnsinnige Highlight, wie es dann bei Mein Boy war, aber ich finde es so als Einstieg sehr, sehr schön, einfach so um so einen zeitlichen Rahmen auch zu bekommen, durch eben diese ganze Referenzen und auch so ein bisschen das Mindset der Band, weil obwohl es jetzt finanziell anscheinend noch nicht so wahnsinnig viel abwirft, ist ja die Begeisterung zu spüren und man ist trotzdem davon überzeugt, dass das wichtig und gut ist, was man da macht und ja, dankbar ist für diesen Weg quasi und auch für die Leute, die Teil davon sind, dass man sich für diesen Weg entschieden hat. Mhm. Ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, okay, wieso, also es ist so, es ist so dramatisch, weil, ich meine, so also beim Hurricane, das war ziemlich voll. Hurricane ist jetzt kein ganz kleines, äh, ich weiß nicht, wie viel man da bekommt, aber es ist kein kleines Festival. <lacht> also ich hatte irgendwie, in meinem Kopf war Blond, dadurch, dass es, es gibt ja im Endeffekt erst ein Album davor, und dafür waren die für meinen Wissensstand und auch für das, was wir sonst so besprechen, weil wir haben ja wirklich noch viel, viel kleinere Artists schon besprochen, äh, dachte ich, ja, es läuft doch gut. Aber anscheinend äh, ist es finanziell nicht zwingend der Fall, aber da habe ich so ein bisschen... Flucken müssen und okay, also wenn es denen noch nicht gut geht, dann sieht es aber düster aus. Aber naja, wer weiß, wie viel da jetzt zu 100.000% dran ist und wie das jetzt gerade aussieht, weil ich kann mir vorstellen, dass nach dem Album ja, der, der Slot ein bisschen weiter nach hinten rückt in ja. der Timetable. Ich finde, der Song ist einfach
1: ein guter Einstieg, der auch so den Schwung aus diesem Live-Intro mitnimmt. Also es gibt direkt so einen Aufschlag und ich bin so direkt dabei. Das Thema der weiblichen Vorbilder in der Musikwelt finde ich auch smart und halt auf typisch blond äh, Augen Zwinkernde Art umgesetzt und zwar auch mit so Formulierungen und auch so einer, so einer ehrlichen Atmo im Refrain, dass man diese Begeisterung und halt diese Inspiration durch Artes wie La Fée oder auch Riodo Tolofernes als Frontfrau von Wir sind Helden. Diese Begeisterung und diese Ernsthaftigkeit der Referenz nimmt man ab, aber man schmunzelt auch halt über diese negativen Seiten des Künstlerinnen-Daseins, die so geschildert werden und wie sie vor allem geschildert werden. Und das war und ist ja auch immer noch so in dieser Phase der Pop-Welt, die sie da beschreiben, so dass halt weibliche Acts vor allem in Deutschland in dieser Größenordnung eher seltener waren. Und da kommen wir später oder gleich auch auf einem Song auch nochmal zu. Aber ich habe da auch eine Anekdote, die das genau aus dieser Zeit ganz gut unterstreicht. Und zwar äh, mein allererstes größeres Konzert, auf dem ich war, war so ein äh, Rock-in-die-Ferien-Event mit dem Knaller-Line-Up, Sunrise Avenue und La Fee. Mm. Und das war ein ein wilder Mix, jetzt nothing too crazy, aber schon irgendwie eine geile Kombination, auch so, wenn man <lacht> weiß, so in welchem absoluten provinz ich so aufgewachsen bin. Und es war halt cool, weil wir die Schwester von einem Kumpel von mir dabei hatten, die halt damals auch absolut Lafay Ultra war und auch so ihr äh, Gesichts-Make-up drauf hatte und so und dann auch irgendwie so von so einem Fernsehteam angesprochen wurde, ey, wir machen so eine Doku über Lafay und Dings und möchtest du da, und das war total exciting. Man hat halt so diesen äh, diese Begeisterung, dieses Fantum von sehr vielen jungen Mädchen vor allem gemerkt. Und gleichzeitig war es so, dass Lafay natürlich vor Sunrise Avenue gespielt hat und gnadenlos ausgebuht und beleidigt und beschimpft wurde aus dem Publikum von okay, vor allem krass. Männern eben. Und seien wir mal ehrlich, Sunrise Avenue sind jetzt auch nicht die allerhärtesten Rocker. Äh. Nee. <lacht> so <lacht> imagemäßig. Und ich würde fast sagen, es gibt härtere Lafay-Songs als Sunrise Avenue Songs. Und trotzdem gab es halt so ein kollektives, also wie ich es wahrgenommen habe, und das ist halt auch schon sehr viele Jahre her, aber so ein kollektives, ist, ah, guck mal, das Mädchen da auf der Bühne versucht so hart zu sein, wie, echt, wie wir echten Rock-Sunrise-Avenue-Fans. Und gerade durch die Poppigkeit eigentlich dieses Ex wird dieses Gefälle und diese Haltung auch eigentlich noch mal deutlicher. Das ist jetzt nicht... Ja, also es würde natürlich den Hate auch nicht rechtfertigen, aber jetzt nicht so eine ehrliche Metal-Band war unter halt Lafayre als Voreck, wo man das musikalisch zumindest verstehen könnte, aber so kam halt da wirklich äh, die Haltung raus, die sich dann auch ähm, in Tracks wie diesen und in anderen Blond-Tracks widerspiegelt und da musste ich auf jeden Fall sehr stark dran denken, nicht nur, weil Lafayre erwähnt wurde, sondern auch von dieser ganzen Haltung her. Und da hat mich halt so dieser Song hin zurückgebracht und auch wirklich mit dieser toll umgesetzten Melancholie, aber eben auch so der Power, die sie irgendwie aus diesen Acts gezogen haben und jetzt sind sie halt selber auch in der Rolle, vielleicht auch andere zu inspirieren und zu repräsenten. Deswegen inhaltlich sehr rund. Melodie holt mich auch ab. Guter Esther Track.
0: Ja, und diese Anekdote passt natürlich wunderbar zum Track Männer, ja. äh, zusammen mit Adam, der ziemlich explizit das ja, Line-Up-Gerüst, was da in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut wurde, gerade so von Festivals wie Rock am Ring, und zumindest ist das für mich immer so das Paradebeispiel, weil ich da auch mal war und tatsächlich damals noch gar nicht mit dem Fokus dahin gegangen bin, okay, ist irgendwie gar keine Frau. Aber wenn man drüber nachdenkt und wenn eben auch so Tracks wie dieser Track das einem noch mal äh, vorführen, und es gab ja auch, äh, ich glaube, im letzten Jahr, eine ziemlich ausführliche Debatte und äh, ein zumindest Social-Media-Aufschrei, der auch hoffentlich zu irgendwas geführt hat. Wahrscheinlich teilweise schon, teilweise nicht. Äh, auf jeden Fall ähm, das Problem, dass halt absolute dominierte Feld, gerade was so Rockmusik und aber auch Rap angeht, und das finde ich auch ganz schön bei dem Track, dass wir hier zwei Genres quasi gemixt bekommen. Also es ist jetzt kein durch das Feature eben kein explizit auf irgendwie Pop-Rock abgewälztes Thema, sondern eine Rapperin kommt auch noch dazu und erzählt mhm. von denselben Problemen. Das finde ich einen sehr smarten Move, halt zu zeigen, ja, okay, das ist jetzt kein ja, hier in unserer Rockwelt ist das so ein Ding, sondern einfach eigentlich generell in der Musikindustrie und vor allem halt auch von zwei großen dominierenden Genres ist das ein wahnsinniges Problem, dass äh, Frauen ganz selten gebucht werden auf Festivals und auch wahrscheinlich auch generell äh, und wenn sie gebucht werden, dann halt auch nur die kleinen Slots bekommen und äh, ich kann mich auch noch ziemlich gut daran erinnern, dass gerade bei Rock am Ring dann auch irgendwann gesagt wurde, ja, ja, es gibt ja auch so wenig äh, weibliche Rockbands, wo ich auch dachte, also komm, hm. das, das kannst du eigentlich keinem erzählen, äh, ja. gerade bei Festivals, die wirklich seit gefühlt zehn Jahren dasselbe Line-Up haben. Es ist äh spektakulär, wie wenig sich da verändert. Es ist sehr, sehr traurig und dieser Track greift ja im Duktus von It's Raining Man <lacht> mhm. dieses äh, Missverhältnis an, was ich äh, eine super geile Idee finde, weil ich glaube, wenn man mir das so auf dem Papier zeigen würde, dann würde ich sagen, oh, das weiß ich nicht, ob das jetzt äh, nicht vielleicht mhm. doch ein bisschen zu cringe ist, weil auch vor allem es äh, ältere Blond-Tracks gab, die ich echt unangenehm finde, einfach so in der Vorführung. Es hat dann schon sehr krass was Theatermäßiges und das gefällt mir eher selten. Auf dem Papier sieht das hier auch so aus, als könnte das schiefgehen, zumindest äh, neben der inhaltlichen Botschaft, aber einfach so vom Vorführfaktor. Mhm. Aber es ist gar nicht der Fall. Äh, der geht sehr, sehr stark nach vorne. Die Message kommt sehr klar rüber und ich ja. äh, finde es gut, dass es diesen, diesen Track gibt und dass er so performt wurde, wie er da performt wurde, eben mit diesem genreübergreifenden Element. Äh, ja. Und dann aber auch mit einem guten Humor. Also, wenn dann die, die Frau am Bass noch erwähnt wird, mm -hmm. wo man sich so denkt, ja, ja, gut, klar, dann, also, dann ist das ja kein Problem, wenn da eine Frau am Bass ist bei einer komplett männerdominierten Band auf einem Festival voller Männer. Naja, da muss man sich doch zufrieden geben. Äh, ja, sehr, sehr schön und äh, auch irgendwie ein bisschen ironisch, dass Blond jetzt bei Rock am Ring gebucht ist. Wahrscheinlich hat auch dieser Track und äh, das, äh, ja, die ganze Thematik dazu geführt, dass äh, Festivals mal ein bisschen wacher werden in ihrem Bookingverhalten und vielleicht alte, sehr schlechte Prinzipien hinter sich lassen, hoffentlich.
1: Ich wollte auch gerade sagen, hoffentlich, äh, hoffentlich ja und auch hoffentlich nachhaltig irgendwie mhm. und eher sich in eine richtige Richtung entwickelnd als in eine falsche. Ich finde, auf dem Song ist nach wie vor einfach einen genialen Move, Eden ausgerechnet auf dem Song zu haben, weil es passt auch perfekt, auch von der Attitude her. Ich mag ihren Part sehr gern, A, weil es halt sehr erfrischend ist, sie halt auf so eine Rockproduktion rappen zu hören und B, weil sie halt auch mit dieser Line, wo es um die Ehre geht, so schön auch den Spieß umdreht, weil dieses bewerten die Ehre von Frauen-Thema ist einfach absolut bescheuert. Da haben wir auch schon ein paar Folgen drüber gesprochen. Und das äh, fand ich schön umgedreht, fand ich auch als Single schon gut, mag den Song, aber auch auf dem Album immer noch gern, weil er natürlich so auch den Themenstab von durch die Nacht sehr gut aufnimmt, von wir hatten als Mädchen damals nur wenige Vorbilder hinzu zu, ey, jetzt haben wir es irgendwie zu einem bestimmten Level schon mal geschafft, spielen auf Festivals und jetzt sind hier halt trotzdem wieder nur Männer und das wird halt auch in allen Parts irgendwie mit guten Punchlines, kann man schon sagen, hervorgehoben, also mich bekommt halt auch diese Broilers, haben eine Frau am Bassline immer wieder zieht sich also wirklich so gut vom, vom Thema her durch die Tracklist und natürlich hat der Song auch irgendwie so das, das schöne, aber traurige Schicksal, so wie ich das wahrgenommen habe, weil diese Debatte auch jetzt in dieser Festival-Ankündigungssaison wieder viel losgebrannt ist, dass dieser Song viel unter Festival-Lineups zitiert wird, auf denen immerhin meistens blond zu sehen sind. Aber viele sich auch berechtigterweise fragen, ey, habt ihr Booker den Blond-Song auch gehört? Weil am Rest des Bookings erkennt man das eher weniger. Also mhm. hier geht der Mix aus gutem Song und guter Message hervorragend auf. Wird mir im Verlauf des Albums nicht immer so gehen. Das kann ich schon mal sagen, aber der Uiuiui. funktioniert hervorragend.
0: Ja, der nächste funktioniert auch hervorragend, äh, Du und ich. Ein Track, der männliche Übergriffe ja bloßstellt, indem man sich selber als also aus der weiblichen Perspektive als quasi wahnsinnig darstellt und äh, auf diese <lacht> Übergriffe eingeht und mhm. daraus die große Liebe ja herauszieht. Das ist eine so geile Idee, weil das Thema, also ich finde es manchmal schwierig, quasi so Themen, wo man offensichtlich sieht, was falsch läuft, in eine Songform zu bringen, dass man nicht einfach nur wiedergibt, was dumm ist. Das ist oft ein Problem, dass Tracks äh, aus gewissen Genres und äh, auch gerne auch aus der äh, linken Ecke, was äh, so Deutschrap angeht, gerne einfach nur eine Aufzählung von Dingen sind, die schieflaufen. Und denkt man sich, ja, das wissen wir. Aber wo ist jetzt der der künstlerische Mehrwert? Und hier, finde ich, kriegen die es sehr, sehr gut hin. Diese dummen Übergriffe und diese ja auch Personenschädigenden Übergriffe, mhm. Es ist ja nicht nur so eine Vanalität, sondern es mhm. ist ja wirklich einfach ja Übergriff eben, die so absurd darzustellen und sich da so quasi reinzusteigern in diese Anmachen, dass man quasi nochmal vorgeführt bekommt, wie dumm das Ganze ist und auch wie aussichtslos das Ganze ist, weil diese Reaktion natürlich nicht nachvollziehbar ist, weil im Idealfall wird niemand so darauf reagieren. Mhm. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, was erhoffen sich denn Männer in der Position, wenn sie das machen, was danach passiert. Also mhm. das, das zeigt ja so sehr, wie sehr Männer Frauen dann objektifizieren in dem Moment und sagen, ja, das ist mir jetzt egal, was passiert. Das ist mir einfach egal, ich mache das jetzt. Ja. Äh, das finde ich sehr, sehr stark, wie das hier umgesetzt ist. Der knallt auch wieder richtig rein. Also mhm. äh, ich finde den Refrain mit »Ich lasse dich niemals los«, äh, »Nie mehr los«, das ist boah, ganz, 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 ganz toll. Äh, macht richtig Bock. Und diese psychopathische Attitüde kommt da halt auch einfach sehr, sehr gut rüber. Ich meine, das war auch schon eine Single, die ist auch schon lange draußen. Die hatte ich dann auch schon gehört. Äh, spätestens nach Mein Boy ist mir die dann äh, aufgefallen. Äh, fand ich auch sehr stark. Das Video ist auch sehr empfehlenswert, was auch schön ist, weil ich finde, es wird doch ein Stück weit seltener, dass gute Videos gemacht werden. Zumindest mm -hmm. von kleineren Bands. Was natürlich auch immer an finanziellen Mitteln liegt und jetzt ist auch die Frage, wie klein ist Blond jetzt wirklich? Mm -hmm. Aber trotz alledem ein tolles Video und äh, eine kreative Umsetzung vom auch schon ziemlich gut aufgebauten Inhalt dieses Tracks.
1: Ja, für mich wieder ein gutes Beispiel von gute Songidee und auch soundmäßig passend dazu umgesetzt. Also es wird diese, diese übergriffige Situation kurz etabliert und dann sehr schnell so diese Dynamik umgedreht, was halt auf mehreren Ebenen gut funktioniert. Also einmal hat das natürlich was überzeichnet selbstermächtigendes da den Spieß gegen übergriffige Männer umzudrehen, aber es geht auch sehr gut auf diese Fraktion von Dudes ein, die sagen, ey, man darf ja heutzutage gar nicht mehr flirten aber eigentlich halt damit meinen, dass grenzüberschreitendes Verhalten, was sie als flirten verkaufen wollen, einfach nicht klar geht und die da quasi beim Wort zu nehmen und zu sagen, okay, du willst auf diese Weise flirten, dann sind wir jetzt ein Paar für immer, <lacht> ist halt ein guter Kniff und damit so humoristisch so in dem Song umzugehen you <laughs> Der eben auch musikalisch so mit diesem twisted, leicht bedrohlichen Sound, das sehr widerspiegelt, aber vor allem durch den Stimmeinsatz, hast du auch schon gesagt, der in den Parts erst sehr beschreibend ist, aber immer obsesster wird und dann halt in Bridge und Hook wird das halt wirklich so dieser dieses gezischte, gehauchte Fluchen, irgendwie so ein Fluch, der ausgesprochen wird. Das hat halt auch so geile Übergangsmomente, wie zum Beispiel diesen kurzen Peak, wo man so sehr präsent so das Bass- und Gitarrenriff hört und dann die Drums wieder dazukommen. Das unterstreicht sehr gut so diesen bedrohlichen Spirit des Songs irgendwie. Deswegen finde ich das auch wieder sehr gelungen. Und das erste Mal, dass ich mich etwas schwerer getan habe mit einem Song, ist beim nächsten Song Sims 3. Natürlich hat er, wie viele Blonde-Songs, diesen ersten Moment, in dem man checkt, was die Grundidee ist. In diesem Fall ist das, ich habe früher total viel Sims 3 gezockt, tue das immer noch und mein Sim und ich sind einfach gleichermaßen absolute Loser, was eine nice Prämisse ist und auch wieder mit äh, vielen schönen Parallelen ausgeschmückt wird. Ob das jetzt die Partys in beiden Welten sind, zu denen quasi niemand erscheint, die Witze, über die nicht gelacht wird, aber auch so... Diese Unterschiede zwischen Realität und Spiel werden ganz clever eingesetzt, also dass der Sim auf Cheats angewiesen ist, die es natürlich in der Realität nicht gibt, oder die Attribute, die man für den Sim wählen kann und trotzdem wird er denen nicht gerecht, das mag ich textlich alles, aber er hat mich das musikalisch das erste Mal nicht gepackt weil es auch leider von der ganzen Produktion und vor allem so von dem Bild ab her sehr formelhaft und auch sehr Kraftklubig klingt. Was natürlich auch daran liegt, dass unter anderem Karl von Kraftklub an der Produktion beteiligt ist über auf dem Album und der hier auch, wenn ich mich ich verhöre, auch Backing-Vocals beisteuert. Und das hat halt echt irgendwie viele Parallelen, die man nicht absprechen kann, die bei anderen Songs nicht so auffallen, aber hier finde ich schon trotzdem muss ich noch dazu sagen, dass ich dann am Ende beim wiederholten Hören immer wieder dabei bin und diese Sims-Werte Hunger, Energie, Hygiene, Harndrang, Mitsumme,
0: das ist halt wieder ein smarter Kniff, aber musikalisch äh, bleibt eher wenig hängen bei mir. Ey, sehe ich ganz genau so, ist das leider sehr langweilig, Boah. dass wir uns da nicht widersprechen können, vielleicht kommt das später noch. Aber es ging mir genauso. Ich habe auch aufgeschrieben, weil es klingt zu sehr nach Kraftclub, gerade im Refrain. Ich brauche den Sound nicht noch von Blond. Also ich bin zufrieden mit dem, was Kraftclub gemacht hat. Wir haben ja auch allen besprochen, da auch gerne reinhören. Aber ich brauche das in der Form nicht und ich mag das zwar schon, dass wir jetzt an dieser Stelle des Albums mal wirklich so eine, so eine Schwere auf einem Song haben und das ist jetzt nicht alles immer nur Eskalation, gute Laune oder halt Eskalation, wir prangern etwas an mhm. ist, sondern dass man hier schon so ein bisschen mal zur Ruhe kommt und über sich erzählt und so ein bisschen in sich selber reinhört und nicht nur auf die Gesellschaft blickt. Finde ich alles cool, die Videospielthematik finde ich auch geil und diese Aufzählung der Attribute ist natürlich super gut, ja aber davor gefällt mir da eigentlich nicht sonderlich viel und es ist, es wirkt auch so ein bisschen sehr wiederholend, also da gibt es einfach fünfmal die Leinen mit, ja, da draußen ist es schlecht und drin ist es auch schlecht und ja, okay, also es gibt halt diese zwei Ebenen, das Videospiel und das echte Leben und beide funktionieren nicht und das ist äh, irgendwie authentisch erzählt, aber es reicht mir musikalisch dann einfach nicht aus. Nicht mal mein Sim, hat sein Leben Und ich habe noch sowohl eine Anekdote, als auch eine kleine Frage. Mm. Ich würde sagen, ich mache jetzt erst die kleine Frage. Mm. Das ins Licht gehen. Also da kann man mm. jetzt irgendwie was reininterpretieren, was man nicht reininterpretieren müsste. Also der Rechner stürzt ab und ich gehe ins Licht. ja äh, Man geht zurück in die Welt. Was ist, also ich habe das nicht so ganz, weil das klingt so sehr drastisch. Der, aber, Sim,
1: der Sim, stirbt einfach. Aber stirbt er denn? Es gibt
0: auch Speicherstände. Wenn der
1: Rechner richtig abstürzt, Digga. Okay. okay. Keine Ahnung, das Gut. ist, ich hab, das ist meine ganze Interpretation dieses Moments einfach. Die, die ganze vom Rechner Hängerei und sich so eine virtuelle Realität aufzubauen, ist dann gescheitert, wenn der Rechner, weil man auch selbst ein Loser ist, der auch kein Geld hat, sich einen neuen Rechner zu holen, und dann ist diese ganze Zeit, die man reingesteckt hat, umsonst alles ist weg. Okay. Das ist,
0: und dann ist das Licht, ist, man geht wieder raus.
1: Nein, das ins Licht gehen, die Metapher für den Tod. Aber, aber das Ich? Nee, das Ich des Sims. Also ich gehe okay. ins Licht. Ja, also das okay. ist, Ich habe da keinen Rein- und Rausgehen aus irgendeiner ja, Welt, sondern einfach der Sim geht ins Licht. Okay, das gut. Ich in der virtuellen Welt. Ja. So,
0: <lacht> sehr schön. Äh, ja, da gerne auch äh, Theorien droppen. Ne? Das ist auch immer sehr hilfreich, weil wir sind ja nicht nur zwei Hörende hier, sondern jeder, der wahrscheinlich diese Folge gehört hat auch das Album gehört und dann gerne Theorien mit uns teilen, das freut uns immer sehr. So, jetzt äh, Anekdoten, kann man auch hm. mit uns teilen, können wir sehr aber auch gerne. sehr oft und sehr ausführlich erzählen. Ich hatte nämlich mal, das wird so ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass was mir an dem Song so gut gefallen hat, ist diese doppelte Trauer, die sich ja auch gefühlt gegenseitig bedingen kann. Mhm. Also wenn es im Leben nicht gut läuft, dann ist die Flucht ins Videospiel natürlich sehr willkommen, aber wenn es so schlecht läuft, dass man auch an dem Videospiel keinen Spaß mehr hat und das vielleicht auch so ein bisschen, ich sag, man mit der Interpretation seines Spielstands äh, begründen mhm. kann. Also äh, es ist ja auch oft ein bisschen Ansichtssache, ob das jetzt wirklich so schlecht läuft im Spiel oder ob das jetzt ein relativ normaler Spielverlauf ist, aber man empfindet das als schlecht. Und das äh, finde ich irgendwie ganz schön, weil ich mich an einen Moment erinnern kann, und da sind wir wieder bei FIFA-Anekdoten, die sind schon einfach hier gedopft worden. Ähm, also FIFA- mein Leben lang spiele ich FIFA, seitdem ich irgendwie mal ein Gerät, was FIFA abspielen konnte, hatte und mir das gezeigt wurde, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, FIFA zu spielen, aber ich, ich kann mich an ein Jahr erinnern, oder ein halbes Jahr, wo ich ganz, ganz wenig FIFA gespielt habe und wenn ich FIFA gespielt habe, immer dachte, boah, das macht mir, das gibt mir gerade gar nichts und das lag nur an externen Faktoren, das hatte nichts mit dem Spiel zu tun und das muss ja was heißen in einem Leben, wenn man, ich sag mal so 17, Jahre, circa seines Lebens dieses Spiel spielt und immer irgendwie was rausziehen kann, egal wie wenig Zeit man hat, man spielt trotzdem noch nachts irgendwie eine halbe Stunde Karrieremodus und ist im Jahr 2030 oder so. Aber dann gab es so viele externe Faktoren, die gesagt haben, nee, das ist jetzt gerade nicht der richtige Ort mhm. und äh, man ist gerade nicht in der Stimmung und auch wenn es gut oder wenn es auch einfach nur neutral läuft, passt es nicht. Äh, das hat mich so ein bisschen, da hat mich der Song so ein bisschen dran erinnert, mhm. weil ich dachte so, also man hat natürlich zwei Realitäten, aber die sind nicht komplett trennbar voneinander. Und das zeigt dieser Song ganz schön. Trotzdem musikalisch nicht sonderlich spannend. Dafür umso spannender der Track Toxic, der uns nämlich begrüßt mit einer unfassbar spannenden Songstruktur. Okay, unfassbar spannend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber auf jeden Fall etwas exotischer als alles, was wir sonst so auf dem Album bekommen. Denn es wird erstmal ein bisschen äh, Biologiewissen gedroppt. Äh, es geht um, ja, im ersten, im ersten Teil geht es um Pilze, die Ameisen befallen wo natürlich, und das wieder eine kleine Videospiel-Anekdote, ähm, das ist natürlich die Story von The Last of Us. Darauf basiert The Last of Us. Klar, jetzt kann man sagen, ja The Last of Us sind einfach Zombies, nur dass man nicht Zombie sagt, sondern das ist halt mit Pilzen. Aber die basieren auf der Idee, dass äh, diese Pilze, die es ja wirklich gibt, äh, diese Ameisen bewirten und dann äh, aus den Köpfen wachsen und die nicht mehr die Kontrolle über sich selber haben. Sehr, sehr spannende Theorie. Gibt's äh, ganz ganz spannende Wissenschaft auch zu. Also da kann man sich auch gerne reinlesen. Ist jetzt für den Song gar nicht so wahnsinnig relevant. <lacht> aber ich wollte es erzählt haben als kleiner Fun-Fact. Genau, also es beginnt mit einer biologischen Erklärung, die ein toxisches Verhältnis zwischen zwei Dingen äh, aufstellt und das Ganze wird dann aber ziemlich wütend äh, weggebrüllt mit, ja, wir sind halt nicht jetzt hier im Bio-Unterricht und mhm. äh, Kafka-Roman ist das hier auch nicht. Mhm. Äh, und dann wird abgeschlossen mit toxischen Typen und mit toxischen Vibes und das auf eine musikalisch gesehen so wunderschöne Art und Weise, mhm. dass äh, auch ich gröllend da saß und dachte, ja, das ist ja mega geil, das macht ja richtig Spaß ja. und wenn dann auch noch... Das kleine die kleine Anspielung zu Britney Spears kommt. Ja, äh, ja. Mit dieser kleinen Melodie, wo ja damals noch Toxic ein bisschen anders interpretiert wurde. Da war das mhm. ja noch ein bisschen was Erstrebenswertes <lacht> und äh, hatte was Verführerisches und ich finde es schön, dass dieser Track quasi einerseits das damalige Thema so ein bisschen einsagt und gleichzeitig aber auch zeigt halt, was für eine Entwicklung dieser Begriff gemacht hat und äh, wie er zum Glück mittlerweile sehr, sehr negativ äh, betrachtet wird. Mhm. Also super spannend und vor allem halt von der Songstruktur geil, weil es immer diese Ruhemomente gibt und ich sehe schon die Moshpits aufgehen. Ja. während da über Ameisen geredet wird, da geht der Moshpit auf und dann äh, wird aus äh, aus mehreren Seelen und Kehlen gesungen und dieser Song äh, ist ein riesen highlight auf dem Album. Finde ich richtig gut und mal mutig, dass man sich von diesen klassischen Songstrukturen, die wir doch davor sehr, sehr oft bekommen haben, so ein bisschen verabschiedet.
1: Ja, zwischendurch waren wir als wir kurz mittendrin ausgetauscht haben, wie wir so gerade zum Album stehen, ja. war ich da anderer Meinung. Der hat bei mir wirklich eine klassische so Berg- und Talfahrt hinter sich. Erstes hören, bin total gespannt dabei. Finde diesen Bruch zwischen sachlichen, quasi Wikipedia-Artikel, Spoken-Word-Parts und der Hook, die das dann in Kontext drückt, sehr schlau. Zweites, drittes hören, denke ich mir, ja, gute Idee. Aber warum sollte man sich diese Parts immer wieder und wieder anhören, wenn man die Pointe quasi schon kennt? So, und ab dem seinem vierten Album-Hördurchgang switcht es wieder in gebanntes Zuhören und halt über einzelne Betonungen schmunzeln, weil die halt auch so geil auf den Punkt wissenschaftlich vorgetragen werden und auch immer so kleine Stotterer und so kleine Effektspielereien drin haben und wirklich, dann war nur noch hinfiebernder auf diesen wirklich tollen Refrain, der für mich, glaube ich, der stärkste, eingängigste des ganzen Albums ist oder zumindest einer der, der sich genauso gut einnistet wie die Beispiele in den Strophen. Und ich glaube auch so, dieses Zusammenspiel funktioniert live auch großartig. Ich glaube, alle Blond-Fans werden dann dastehen und genau wissen, was kommt, sich darauf freuen, abgehen zu können. Die Moshpits gehen auf. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich auf dem Weg von Seiten der Band noch anderer Schabernack überlegt wird, um das live anders umzusetzen oder ein bisschen spielerischer umzusetzen. Auf jeden Fall gehe ich safe von aus. Und ich habe auch echt lange darüber nachgedacht, was die Hook so neben dieser geilen, mitgröhlfähigen Struktur und Melodie so gut für mich macht es ist auch irgendwie die Wortwahl und wie dieses Toxic Guys betont wird und dass es so viel besser und irgendwie auch härter kommt, als wenn sie zum Beispiel Toxic Boys gesagt hätten oder so. Also da mhm. wurde sehr viel auch im Kleinen irgendwie richtig gemacht und auch die Toxic äh, Britney Spears Einbindung und so und auch diese Synthesizer Elemente machen das musikalisch sehr spannend und ich bin da nach so einem gewissen Hin und Her auch bei äh, Riesenhighlight des Albums.
0: Ja, die Drums sind auch einfach super geil. Ja, ja, also ja, ja. Da sind so viele Kleinigkeiten ganz, ganz toll. Und ich finde bei Immer Lustig gibt es auch Kleinigkeiten, gerade so im Hintergrund, die schon Stimmung schaffen. Aber jetzt ja wieder zwei Ebenen an Kritik eigentlich. Ich finde, die Platzierung ist ein bisschen weird, weil wir haben mm. quasi Track 5, Sims 3, Ruhig, Balladig. Mm. Dann haben wir Toxic. Mm. Moshpit. Mm. Und dann haben wir wieder Ruhig, Balladig. Das macht man doch nicht. Man packt doch dann die zwei Balladen mal schön hintereinander. Gib uns doch auf einem Album einen schönen Ruhemoment, mal sechs Minuten irgendwas Trauriges hören und dann mit Toxic rausgehen. Bam! Dann scheitert er doch noch mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Mm. Ähm, das, das stört mm. mich immer wieder beim Hören. Aber ansonsten ja, es wird ich sag mal über die die klassischen Freundschaften, die wo man als als Freund sehr oft für Leute da ist und es ist alles cool und man ist gerne für Leute da, aber äh, abends sitzt man da allein und denkt sich ui, mein Leben ist aber auch ganz schön ganz schön traurig. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Das äh, beschreibt der Song ziemlich gut, aber auch wieder musikalisch. Ich weiß es gar nicht, was es ist, aber äh, auch so der im Refrain auf wieder da denke ich mir, nee, das nimmt mich nicht so mit. Mhm. Das klingt irgendwie nicht so wahnsinnig packend. Wobei die Thematik total cool ist. Also auch mhm. nicht schlecht geschrieben, aber irgendwie... Brauche ich das? Also ich bin auf dem Album einfach nicht in dieser Stimmung, mir dann mich dem Thema auch noch anzunehmen. Ja, das hat wieder was so Persönliches, was cool ist. Das möchte ich ja eigentlich bei Alben, das haben wir auch schon hundertmal gesagt in irgendwelchen Albumbesprechungen, dass persönliche Elemente in Tracks immer wichtig sind, dass man nicht nur diese groben Popmuster nimmt und ja, das Thema Liebe, sondern mhm. dass man hier schon ein persönliches äh, Freundschaftsverhältnis aufbaut und so, alles cool, aber musikalisch lässt er mich dann leider viel zu kalt für so ein halt theoretisch inhaltlich wichtiges, schweres Thema und das äh, das stimmt mich so ein bisschen gemischt. Ich finde es erstmal sehr gut, dass dieser Song mit diesem Titel
1: und auch diesem Thema, dieses so mit Humor auch Traurigkeit überspielen und zu so diesem Kontrast aus Witzigkeit und Sadness, so der erste Song ist auf dem Album ohne doppelten Boden oder irgendwie humoristische Ebene. Also wirklich alle anderen bis jetzt, egal wie hart oder leicht die Themen sind, gibt immer so eine überspitzte Ebene und Gerade bei dem Track könnte man ja denken, es gibt die Funny-Funny-Strophe und dann wird's dark. Aber nein, ich finde dieses, dass halt immer lustig schon eine relativ straighte Ballade ist, die auch musikalisch konsequent gemacht ist, finde ich gut. Auch mit diesem Fokus auf so wenige Gitarrenelemente und dann diese hochdröhnenden Basssequenzen, die da immer kommen, also sehr konsequent, auch textlich. Aber dadurch, dass er so konsequent ist, auf weirde Art und Weise, ist er auch irgendwie hat er viel weniger Ecken und Kanten als die anderen Tracks und wird dadurch auch ein bisschen austauschbarer. Also für mich ist es, glaube ich, echt der schwächste Blond-Song des Albums gerade auch, weil er halt so am wenigsten einzigartige Momente mitbringt und sich irgendwie so einreiht in die vielen trauriger Klauen verlässt die Bühne Tracks, die schon geschrieben wurden und sich auch so der gleichen Bilder, also so von Glitzer und Glamour und regnendem Applaus bedient. Deshalb sticht er, glaube ich, nicht so raus für mich.
0: Ja, und direkt danach kommt mein Boy. Und mhm. ich meine, wir haben schon mal ausführlich drüber gesprochen, deshalb würde ich jetzt versuchen, mich halbwegs kurz zu halten, was immer schwierig ja, ist. Ja, versuch's mal. Ja. ja, ich versuch's mal. Ähm, mein Boy, absoluter Welthit, war ja auch in den Top 10 Songs des Jahres vom äh, bedeutsamen FWC-Podcast Jahresrückblick. Da gerne auch nochmal reinhören, da wurden noch mehr tolle Songs äh, vorgestellt. Ja. Ähm, und daran hat sich auch nicht viel geändert. Ich höre den immer noch sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne und äh, bin immer noch wieder immer wieder begeistert, wie schön es einfach klingen kann, wenn man einen Refrain so aufbaut, wie man ihn dort aufbaut, wenn man aber auch in den Strophen einfach tolle Bilder aufmacht und wenn man halt mit dieser Zweideutigkeit, die wir ja mhm. ein, in einer Art Dialog damals geklärt haben, äh, die äh, wahrscheinlich in beiden Lesarten stimmt und das macht ja auch diesen Song so besonders, dass du einmal quasi den Therapeuten wirklich hast, der auch angesprochen wird. Du könntest mit der gleichen Geschichte aber auch eine, äh, ja, einen Toxic Guy beschreiben, mhm. äh, von dem man abhängig ist. Und es ist so geil, nicht nur, dass es auf zwei Ebenen funktioniert, sondern dass es auch auf der einen Ebene funktioniert als positives Bild von wegen, ich habe meinen Therapeuten jetzt endlich gefunden und er hilft mir wirklich. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch ein negatives Bild mit ich bin in einer sehr unangenehmen Beziehungskonstellation mit einem älteren Mann. Mhm. Das ist total geil, dass man das mit demselben Bild irgendwie hinbekommt oder mit derselben ja doch mit demselben Überbau quasi hinbekommt, zwei völlig unterschiedliche Geschichten zu erzählen, aber mit der gleichen Wortwahl. Also ja. sehr sehr clever und wirklich toll getextet wenn man einmal diesen Refrain gehört hat, dann geht der sehr, sehr schwer wieder aus dem Kopf. Gerade dieses Mein Boy, wie das geschrien wird. Gut, geschrien ist ein bisschen zu viel gesagt. Energisch gesungen wird. Aber das ist einfach ganz, ganz toll. Ja, geschrien, das klingt nach Screamo Band, ja, aber das ist ja Quatsch. So, so hart ist es dann an dem, bei dem Album doch nicht. Äh, trotz alledem, das ist auch ein, ein ganz, ganz toller Song. Ja, da, wir gehen mit, da sitzt jede Zeile, die
1: Doppeldeutigkeit sitzt total, also in jedem Szenario. Ne? Ob es die lange Suche nach dem Richtigen ist, die Rechnung, die sie zahlt, weil wir haben ja schließlich 2022 oder 2023 mittlerweile die Zeit, die viel zu schnell rumgeht, wenn man sich verabredet, die anderen Frauen, die er neben mir hat, das sind halt alles Zeilen, die immer wieder Spaß dabei machen, mir diesen Karlauer erzählen zu lassen, eigentlich eben, weil es halt so viel Freude macht, diese ganzen Schlenker mitzunehmen. Es ist halt irgendwie wie bei einem Freund oder einer Freundin dabei zuzuhören bei einer Geschichte, die man selber schon kennt, aber die wem anders nochmal erzählt wird. Aber man bleibt dran, weil sie so gut erzählt ist. Und ich liebe da wirklich jede Zeile, die total klar runtergeschrammelte musikalische Struktur zwischen so diesem kühlen Synthesizer-Aufbau zu Beginn, aber auch so sehr reinen, warmen Momenten, wie zum Beispiel diesem Drum-Gitarren-Moment vor der allerletzten Hook, so nach dem C-Part, also wenn dieses, ich dachte, es liegt vielleicht an mir kommt und wie dann. Mit den Drums die Hook wieder aufgebaut wird. Das klassische Indie-Rock-Schule, so nichts zu verrücktes, aber klingt irgendwie in allen Phasen schön, macht Spaß und motiviert vielleicht den oder die ein oder andere auch bei der harten Suche nach dem Therapieplatz. Also ich würde sagen, ein Banger für die gute Sache. Ich
0: Apropos Banger, Oberkörperfrei so. ist auch ein, äh, wahrscheinlich sogar der härteste Banger auf dem Album. Vor allem auch mal performt von allen dreien, auch Johann darf hier mal ein paar Lines droppen und das auch auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, äh, werden hier blinden Lines gedroppt, die natürlich einfach sehr klug eingebunden sind mhm. und wirklich zu Lachern führen. Und ich mag das auch, dass jeder Part endet mit eigentlich, also am Ende ist der lauteste Lacher. Ja, die gehen ja. immer raus mit einem richtig guten und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil dann kommt direkt danach die Hook und dann ist man wieder sehr happy. Das äh, ja, geht gut nach vorne. Äh, auch das Spiel mit, ja, ich, ich lebe vegan und baue dann halt diese Fleischermesser, Bussi mhm. essen, Sachen. Also das ist einfach ja. clever getextet. Es macht einfach Spaß und es hat natürlich massiven KZ vibe Da kann man jetzt auch wenig, würde ich sagen, abstreiten, aber sehr gut umgesetzt, weil ich habe auch schon von äh, Gruppierungen Tracks ähnlich wie K.I.Z. gehört mhm. und dachte mir, oh je, das ist vielleicht nicht für jeden was. Bei Blond würde ich sagen, äh, das ist durchaus was und das ist ein Soundbild, was mir gut gefällt. Auch am Ende so dieser elektronische kleine ja, Beat-Drop, ja. so, der geht auch nochmal gut rein. Ist natürlich wieder ein bisschen sicher gespielt, finde ich. Da sind jetzt halt wirklich alle Elemente drin, die man so erwarten kann und man weiß schon, okay, jetzt kommt noch ein Part, okay, dann kommt das, okay, das Johann kommt, ist überraschend, aber so von der generellen Songstruktur ist es schon sehr sicher gespielt. Mhm. Auch am Ende nochmal so ein bisschen bisschen Zeit geben zum Ausrasten, macht aber auch Sinn, alles andere wäre irgendwie verschenkt. Also wenn das jetzt nicht zehnmal auf einem Album so stattfindet, sondern einmal konfrontiert, dann finde ich das sehr, sehr geil.
1: Ja, also da dachte ich auch so beim, beim ersten konfrontiert werden mit diesem Song, da schlagen schon mehrere Herzen, mehrere, mehrere Wölfe in meiner Brust. Einerseits <lacht> bin ich halt echt äh, bin ich echt kein Fan dieser ironischen, harten Trap-Banger mehr, die es ja auch eine Zeit lang sehr häufig gab, auch von Leuten, die jetzt nicht in erster Linie rappen, und ja. in die Kerbe schlägt der Track auch erstmal, was mich so grundsätzlich vom Grundgedanken ein bisschen abturnt. Allerdings stimmt halt die Attitude, mit der die das abliefern total und wie du auch gesagt hast, in jedem Part sind gute Lacher dabei. Die pussy snackline line so, so ungelenk, wie die auch mit dieser Riesenpause dazwischen delivered wird. Herrliche Line, auch äh, in Johans Part, die äh, Ich-Muss-Dich-Nicht-Sehen- um zu wissen, dass du ein Lappen-Bist-Line, die für mich total in der Farid-Bang, ich trage keine Rolex, weil ich wissen will, wie spät <lacht> es ist, Betonung gedroppt wird. Vielleicht ist es auch nur meine Assoziation. <lacht> doch, doch, sehe ich. Ich bin wie Superman, ich komm mit einem Roundhouse-Kick. Ich muss dich nicht sehen, um zu wissen, dass du ein
0: Lappen bist. Scheiß mal aufs Monik. Johann ist der Boss im Haus und schlägt dir alle Zähne rein.
1: Lieb ich total. Äh, die blind for wut line ist auch hervorragender Rausschmeißer, wie du sagst. Und ich versöhne mich auch mehr mit dem Gesamtkonzept des Songs, weil er halt gegen Ende nochmal komplett in diesem four to the floor dance party vibe ausbricht. Also generell eigentlich kein Fan mehr solcher Songs, aber Blond haben es eben auf ihre sympathische Art und mit der richtigen Attitude doch irgendwie gelandet, sodass
0: man das bisschen potenziellen Cringe, was es schon gibt, eigentlich äh, aushält. So, und jetzt wird es nochmal spannend, denn für mich ist das jetzt hier ein heimlicher Favorit des Albums, wenn nicht sogar der beste Track. Und das ist, ja ich weiß nicht, ob das eine Gänge, ist das eine gängige Meinung? Ja, okay. Naja, wir heute halt, wird es ne? wohl doch nicht mehr wahnsinnig kontrovers bei uns. Wir beiden. Ich sage ja mit Powerplush. Was? Für einen wunderschön performter Track. Ja. Also nicht nur der Refrain an sich, und ich weiß, ich erwähne hier oft die Refrains, aber bei diesen Songstrukturen ist es meistens das Wichtigste an einem Track, sondern auch der Aufbau dahin. Das ist so schön. Das ist musikalisch so schön und da bei dem Track habe ich mir gedacht, genau das, was ich mir erhofft habe von einem kommenden Blond-Album und das, wo ich dir noch letztes Jahr mit Überzeugung gesagt habe, okay, wenn das Album kommt, wir werden schon drüber sprechen. Da war das ja noch relativ ins Blaue hinein, weil ich mochte einen Song richtig gerne und fand mhm. die live gut. Ja. Aber bei dem Moment dachte ich, ja, okay, das ist ja wirklich genau das, was ich möchte. Das ist ja auf mein Bedürfnis von Musik und von Atmosphäre hinausgearbeitet und hingearbeitet. Und dann halt auch noch inhaltlich wieder so stark. Mhm. Weil gerade wenn es dann zu dem ich kann heute wählen gehen, mhm. Geld verdienen und Auto fahren, weil alle Frauen vor mir immer nett und höflich waren. Das ist so schön dargestellt, wie absurd der Gedanke ist, dass man, wenn man immer nett ist, etwas erreicht. Also ja. dieses... Was wenn heute Menschen sagen, ja jetzt berührt euch mal wieder, ist ja gut, die und die Rechte habt, ist alles klar. So ne, das hört man durchaus oft. Mhm. Und dieser Song stellt sehr schön dar, dass man erst durch ein äh, der Gesellschaft nicht ganz entsprechendem Verhalten erst an Ziele kommt, die nachher für die gesamte Gesellschaft gut sind. Ja. das ist sehr schwer auf den Punkt zu bringen, finde ich, aber das schafft dieser Track mhm. auch mit dem Refrain auch mit diesem, ich bin ein hübsches Mädchen, was irgendwie, es ist einfach schön performt und man bekommt sehr authentisch mit. Natürlich immer mit so einem Zynismus, also das zieht sich ja auch das ganze Album, dass Sachen so ironisch oder umgedreht dargestellt werden und daraus entsteht halt der Zynismus. Aber ähm, wenn es in dieser Performance und mit dieser Stadionatmosphäre fast schon ja. dargeboten wird, da bin ich da sowas von gekauft und das ist ein also ein unfassbares Ding auf dem Album. Ich hoffe, das wird irgendwie noch ausgekoppelt, keine Ahnung. Oder ich hoffe, dass Menschen, die dieses Album hören, mhm. dann diesen Track auch dementsprechend oft hören, weil oft Tracks, die wir wirklich gut finden, ja. gehen unter bei Alben. Das muss man wirklich sagen, ich glaube, wenn man das nochmal nachrecherchieren würde bei den letzten 50 Alben, oh, in den ja. seltensten Fällen sind die Songs, wo wir sagen, ja, das ist unser Favorite, ja. wirklich in den Top 5 bei Spotify und Co. Also, ja, ich hoffe, dieser Track bekommt seine Aufmerksamkeit und äh, also wer vielleicht jetzt irgendwie nur die Folge hört und nicht das Album und jetzt auch nicht wahnsinnig Bock hat, das ganze Album zu hören, dann bitte da reinhören. Das ist es. Das ja. ist der heilige Gral. Handshake-Emojis in den Chat. Es ist, halt, <lacht> es ist einfach ein
1: nicer, feministischer Banger, an dem ich echt so alles mag. So vom vom Aufbau her mit diesen klar gesungenen, puren Vocals zu beginnen und schon mal so den Mut zu setzen, was dieses alte Ideal, so des braven, sich nicht wehrenden, unschuldigen Mädchens angeht, so. Bloß nie die Stimme erheben, wenn ein was stört und dann direkt mit diesem musikalischen Bild ab und dieser gleichen unschuldigen Stimmlage in diese... Bär-Minimum-Forderung eigentlich, ne, fass mich nicht an, zahl mir mehr Geld, halt ein scheiß Maul und dann bricht halt so diese Lehrbuch- in die ohrwurm hymne vor dem Herrn los. Also es ist typischer Blond-Move, der hier wieder 12 von 10 für mich funktioniert, 13 von 12 für mich funktioniert und halt auch so mit diesem Powerplush-Beitrag so, also perfekt auf den Punkt gebracht, dieses Heute für uns normale Rechte wurden von ja radikalen Gleichberechtigungsaktivistinnen erarbeitet und sind denen zu verdanken. Und dann wird man darauf hingewiesen, ey, äußere Kritik doch bitte höflich und nicht so drastisch und nicht so radikal, das gehört sich nicht. Und das ist auch noch mal so ein, dass da nochmal so ein fast schon historischer Kontext reingebracht wird in diesen zweiten Part, hätte ich halt auch nicht gedacht. Jetzt mal ein bisschen Kontext. Und das rundet den Song sehr gut ab nur um dann wieder in diese sehr eingängige Hook reinzugehen und ich kann mir das auch live sehr gut vorstellen, den Song einfach und inklusive der Männer, die auch auf Blondkonzerten mitbrüllen werden, was für ein hübsches Mädchen sie sind. Also das ist auch nochmal so ein Beispiel dafür, warum feministische Songs von und mit Frauen auch nochmal für andere Situationen sorgen und anders hitten als die Tracks von unser aller Lieblingsmännlichen Rappern und sogenannten Studentenrappern, die sich mit politischen <lacht> Themen beschäftigen. Das nochmal dazu gesagt, aber einfach so ein toller Song und auf jeden Fall Top-3-Song vom Album für mich.
0: Ja, der Nächste auf keinen Fall. Mhm. Du musst dich nicht schämen. Ähm, wo fange ich da an? Mhm. Ich finde es schwierig, also wenn man schon so ein, wie auch immer man dazu gekommen ist, so einen leichtkultigen, die erste Status fast schon bekommt als Band, äh, dass ja. so absurde Dinge bei Konzerten einfach passieren in der Crowd, die jetzt auch gar nicht direkt gefordert sind wenn man diesen Kultstatus schon hat und so ein gutes Album machen kann wie dieses Album, wieso muss man dann so einen selbstreferenziellen Song machen? Mm. Weil ich finde, quasi so Kultursachen, die sich selber abkulten, die werden ja nicht dadurch zu Kult. Das ist ja genau die falsche Reihenfolge. Also Sachen, die ja nicht darauf abzielen, werden ja meistens abgekultet. Und irgendwie, finde ich, ist das jetzt so der Schritt zu viel und ist einmal zu sehr um sich selber gedreht, dass das lässt mich massiv kalt. Und das so kurz vorm Ende, nachdem ich sehr, sehr happy war, weil, also klar, da ist natürlich die Kraftclub connection so, da mhm. haben wir eben auch drüber geredet. Wir sind ja auch jetzt gar keine kraftclub hater auch wenn das hier vielleicht so rüberkommt. Wir fanden ja auch Sachen an dem Album ganz gut am letzten. Aber ich brauche halt einfach diese Verbindung nicht zwingen. Natürlich ist die Familie ja gegeben, das ist mir schon bewusst, aber... Ähm Heißt ja nicht, dass man es zwangsläufig auch immer so machen muss. Ja, es hat ein bisschen was Lustiges, als wäre es so absurd, diese Band zu mögen, mm. dass man sich da irgendwie vorher verstecken müsste, klar. Aber es hat für mich halt einfach dieses, ey, guck mal, das ist total kultig mm. und es ist ein Movement und das brauche ich halt einfach nicht. Das weiß ich selber, ich höre es ja. Eben. Also man, man ist ja
1: dabei, dieses Album zu hören. Ich fühle den auch leider am Ende des Albums nicht so. Also es ist auch... Einfach ein bisschen Meta-Ebene, too much. Und auf der anderen Seite wird das dann auch, um so ein bisschen den positiven Aspekt dran zu nennen, auch so ein bisschen von dem Blondinator-Fangesang im Outro eigentlich ganz gut abgerundet. Also zumindest so von der Platzierung her in der Tracklist ergibt es total Sinn. Aber ich bin halt vom Songkonzept her einfach nicht so invested Also das ist halt so ein bisschen auch das Ding bei Blond, wenn man bei einem Song einmal drin ist und die Grundidee feiert, hat einen der Song, aber bei anderen ist man dann eben eher raus. Und das war bei mir vor dem Album mehr Hit or Miss. Hier hat uns ja auch vieles gefallen. Und bei dem Song hat es aber halt wieder so gar nicht gehittet, auch wenn der Momente hat, äh, wie dieses Szenario, dieses fiktiven Dudes, der sich fürs Blondhören schämt. Da werden dann schon auch die richtigen Schalter gedrückt Also du gehst am Vatertag nicht mit Saufen Sondern aufs Blondkonzert Ist schon funny und passt in die Erzählung Und auch musikalische Momente Wie das Finale mit dem Aufbau hinzu. Vielleicht ist einer deiner Freunde auch ein Blondinator Das ist schon wieder ein nice Inszenierter Höhepunkt, der als Moment funktioniert Aber leider war ich halt Bis dahin nicht wirklich drin in dem Song Also einige solide Gags äh, Geiler Übergang zum Fangesang am Ende, aber ansonsten Lässt er mich besieg halt auch
0: Genau, dann schließen wir es kurz ab. Äh, Outro sind wieder Fangesänge, genau wie zu Beginn. Fertig einen schönen, schönen Rahmen, ja. der da aufgemacht wird. Und äh, Fangesänge sind immer super. Und wir schließen diese Folge quasi ab, aber in dieser Struktur des Podcasts kommt jetzt natürlich erstmal noch das Aufmerksam machen auf unsere Social Media Kanäle, folgt uns bitte auf Instagram, ja. folgt uns auf der bevorzugten Plattform für Podcasts, ja. im Idealfall, oder auf YouTube, kann man auch, ja. machen wenige, kann man aber machen, kein Ding, ähm, <lacht> gerne auch bewerten würde uns immer helfen äh, kleiner Podcast äh, das hilft immer wenn man ein bisschen bewertet und uns da unterstützt und natürlich wir habt es vielleicht gemerkt diese Folge war meinungstechnisch sehr ähnlich ja. aber ihr könnt ja eine ganz andere Meinung haben ja, da teilt ihr uns gerne mit Entweder über Instagram oder jetzt auch über Spotify. Man kann da ja natürlich jetzt kommentieren. Absolut verrückt. Geil. Äh, da gerne auch. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann uns abonnieren, folgen, supporten auf Patreon. Hm. Ab zwei Euro ist man dabei und da bekommt man noch mehr Gelaber von uns beiden. In den letzten Malen sehr viel über Konzerte, du warst bei Ojo Kimo. Ich war bei Grimm 104 und in der Shikari, bei Sam Smith. Geiler Content, ja. Genau, und auch Meinungen zu filmen und was auch immer. Also sehr, sehr viel Content gibt es da noch und äh, vor allem auch auf Instagram folgen, damit man nicht so wahnsinnig viel verpasst, was denn noch so auf allen anderen Plattformen der uns gebotenen Internetwelt äh, so, ja, online gestellt wird von so. uns. Und jetzt geht's zum Fazit. Man hat es wie so oft schon gemerkt, wenn man uns fast eine Stunde lang zuhört, äh, mir hat sehr, sehr viel von dem Album gefallen. Und diese doch irgendwie vorsichtigen, aber sehr hohen Erwartungen an ein kommendes Blond-Album wurden zu 90 Prozent erfüllt und das ist eine sehr hohe Quote, weil mhm. es gibt halt diese zwei ruhigeren Tracks, die bei mir nicht so ganz funktioniert haben. Mhm. Es gibt den quasi letzten Track, der den ich wirklich nicht gebraucht hätte. Mhm. Aber alles andere ja. ist sehr, sehr stark ja. und auch stärker als das, was vorher von blond rauskam, meiner Ansicht nach. Da rede ich jetzt halt nicht nur einfach von den Singles, die stark waren, weil das konnte man sich ja schon so ein bisschen denken, sondern halt auch Tracks wie Toxic und ich sage ja, die einfach nochmal wirklich ein, zwei Stufen drüber gezündet haben, mhm. von denen ich jetzt nicht mehr ausgegangen bin, dass die so schnell erreicht werden bei einem zweiten größeren Album. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das äh, sechs, sieben, achtmal Mal zu hören, was auch nicht bei jedem Album der Fall ist, was wir so besprechen. Und ich finde, so, sobald man den ersten Track angemacht hat, war ich bereit, das ganze Album wieder durchzuhören und ich find, das ist wirklich toll, wenn Bands das schaffen und dann auch noch so eine Rahmung und so eine Bindung mit den Fans hinzubekommen, ja. auch auf einem Album selber. Das ist ein ziemlich gutes, gutes Album und ich weiß nicht, ob nachher das Album als solches oder ein einzelner Track, und das wäre dann, ich sage ja, wieder <lacht> in meinen Jahresendlisten landen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das passieren wird, weil ja. ich wirklich gehypt bin und ich werde auch äh, und das wird dann auch bei Patreon besprochen. Ich werde da bestimmt auch zum äh, nächsten Konzert gehen, denn die sind ja Ende des Jahres auf Tour. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf, weil ich jetzt auch mal wirklich textsicher bin und die Songs kenne. Ja. Und äh, das hat mich sehr glücklich gemacht, das Album zu besprechen. Ey, lass da vielleicht auch zusammen hingehen, wenn hm, das, wenn das, das oh, ich bin jetzt angefixt,
1: ne? Ich wäre so richtig, ich bin nice. auch Köln angefixt einfach. Oh. Ähm. Herrliche äh, Konzertstadt. Ich äh, kann mich sehr vielem anschließen natürlich. Ich mag, dass der Live-Gedanke in Intro und Outro ja auch irgendwie mit drin ist, weil es auch halt, wie gesagt, bei uns beiden auch ein großer Einstiegspunkt war, sie live zu erleben irgendwie. Und das ist auch ein Ding, was da aufgegriffen wird aufs Album, aber sicherlich auch vom Album ins Live-Game irgendwie wieder mit übergeht. Dafür ist es eine sehr gute Platte. Ein Haufen sehr guter Tracks, Durch die Nacht finde ich toll, Männer finde ich toll, Toxic finde ich toll. Oh nein, Rap hat nicht geklappt, jetzt muss ich Journalist werden. also. Meinen Boy finde ich toll, ich sage ja, Überhit. Also das sind auf jeden Fall so die Faves, schließe ich mich bei sehr vielem an. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, die Tracklist. Groß- und Kleinschreibung, Leute. Wer bis jetzt durchgehalten hat, <lacht> verdient sich diesen kleinen Rand. Ähm, was ist da los? Es gibt Songs, die sind groß geschrieben, es gibt Songs, die sind klein geschrieben, für mich kein erkennbares Muster daran. Nee, das ist eine Sache, die mag ich nicht bitte ein, <lacht> einheitlich groß schreiben. Manche sind ja quirky und schreiben Sachen einheitlich klein. Total cool. Aber so die ersten drei, vier Songs, fünf Songs mit Großbuchstaben zu beginnen, dann ein paar in lowercase schreiben und dann am Ende wieder anfangen. Ich sage nein. Aber ich sage ja zu diesem Album, insbesondere dem gleichnamigen Song. Das wollte ich noch loswerden. Das war mein TED-Talk zum Thema Groß-
0: und Kleinschreibung. Ja, mit diesen versöhnlichen Worten beenden wir die heutige Podcast-Folge. <lacht> Wer... Äh, noch ähnliche Sachen von uns besprochen haben möchte, der kann die Kraftclub folge hören, mhm. der kann die Koma-Folge hören. Das mhm. glaube ich, auch noch ganz gut. Jo. Ja, ich mache immer gerne Werbung für die von c folge Hat auch was mit Gitarren zu tun. Hört die
1: Drangseil-Folge. Die ist auch gut. Ah
0: ja, das macht deutlich mehr Sinn. Aber hört beide. Hört einfach mal rein, wo ihr Bock drauf habt. Schaut euch mal um. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüssi.